0: Es ist eine Nachricht, die viele Menschen aufgeschreckt hat, weil sie klingt wie aus einem James-Bond-Film. US-Geheimdienste haben Medienberichten zufolge Informationen über neue
1: nukleare Ambitionen Russlands im Weltall zusammengetragen. Mehrere us medienberichten berichten übereinstimmend. Es gehe dabei um neue Erkenntnisse über russische nukleare
0: Fähigkeiten, die sich gegen Satelliten im All richten würden. Russische Atombomben im Weltall. Diese Schlagworte geistern seit knapp drei Wochen durch die Medien hier bei Welt TV. Und sie machen vielen Menschen Angst. Wir wollen deshalb heute mal ganz nüchtern darauf schauen, was an den Gerüchten dran ist. Bringt der russische Machthaber Putin wirklich Atomwaffen ins Weltall? Und was würde das militärisch und politisch bedeuten? Darüber sprechen wir jetzt mit einem ausgewiesenen Experten. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Der Politikwissenschaftler Frank Sauer forscht und lehrt an der Bundeswehr-Universität in München. Dort beschäftigt er sich schwerpunktmäßig unter anderem mit Nuklearstrategie, also mit der Frage, wie mit Atomwaffen Außen- und Sicherheitspolitik gemacht wird. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Co-Host des Podcasts Sicherheitshalber, in dem er mit KollegInnen aktuelle geopolitische Themen diskutiert. Frank Sauer fasst erstmal zusammen, was wir bislang wissen
1: wenn man jetzt so ein bisschen liest, was so die einschlägigen Zeitungen New York Times und so äh, schreiben, dass die US-Nachrichtendienste wohl sich ziemlich sicher sind, dass es in der Tat darum geht, äh, eine Nuklearwaffe in den Orbit zu verbringen. Aber äh, die Geheimdienste in den USA sind auch gespaltener Meinung mit Blick auf die Frage, wie konkret diese russischen Pläne denn eigentlich wirklich sind. Also so ganz sicher
0: wissen wir wenig. Sie sind Nuklearexperte, Herr Sauer. Wie könnte so eine satelliten waffe Atombombe denn aussehen? Was könnte sie ausrichten? Also welches Szenario wäre hier plausibel?
1: Denkbar wäre eben tatsächlich, dass man eine Nuklearwaffe im Orbit quasi parkt, also die da oben äh, in einen niedrigen Erdorbit Orbit hängt und sie da belässt. Im Grunde als so eine Art ähm, Erpressungspotenzial. Würde die tatsächlich gezündet, hätte das... Desaströse Folgen. Das muss man sehr klar sagen. Wir wissen so grob, in welche Richtung das gehen würde, weil man das auch schon mal getestet hat in den frühen 60ern. Insbesondere Starfish Prime, der US-Nukleartest, kommt mir da in den Sinn. Und also die Energie, die, die dabei frei würde, würde eben ja alles Mögliche betreffen, was sich da oben äh, bewegt im niedrigen Erdorbit. Das heißt, wir reden hier über die internationale Raumstation, über die chinesische Raumstation. Wir reden über solche Dinge wie das Hubble-Weltraumteleskop. Wir reden natürlich über Massen von Kommunikationssatelliten, insbesondere zum Beispiel Starlink von SpaceX. Also all diese Dinge würden im Grunde durch diese enorme Energie ähm, dann zu Schaden kommen. Und es hätte massive Auswirkungen äh, auf auch das einfach zivile Leben am Boden. Und natürlich würde es ähm, uns in eine ja, sehr, sehr zugespitzte geopolitische Situation bringen, wenn Russland sowas tatsächlich täte.
0: Mal angenommen, die Russen würden so eine Waffe tatsächlich installieren. Was würde das denn strategisch bedeuten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und weil das Ganze eine heikle Angelegenheit ist, hat man es eigentlich auch verboten. Also das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Seit 1967 gibt es den Weltraumvertrag. Damals hatten sich eben auch... Sowjetunion und USA, die beiden Supermächte, die Nuklearen im Kalten Krieg, darauf geeinigt, genau eben das nicht zu tun. ja. Und der Herr Putin, gefragt mit Blick auf diese gesamte Diskussion, die wir da jetzt führen, hat auch nochmal betont, dass er also diesen Weltraumvertrag natürlich irgendwie einhalten will und es überhaupt gar keine Pläne gibt, von russischer Seite das zu tun. Ob man dem jetzt Glauben schenken will, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber im Grunde ist es verboten, eben weil man dieses Parken von Nuklearwaffen, um da oben ein Bedrohungspotenzial zu schaffen im Orbit, weil man das eigentlich sehr früh erkannt hat als eine sehr destabilisierende Angelegenheit und man das eigentlich auf keinen Fall will. Es gibt ja auch so ein bisschen diesen Spruch, der erste Schuss des Dritten Weltkriegs fällt im Weltraum. Das heißt, was ich vorhin beschrieben habe als eine massive Zuspitzung der geopolitischen Situation, das wäre das. Also im Grunde die Frage, wie würde eigentlich auf einen solchen Angriff mit Nuklearwaffen reagiert, dem ja dann auch US-Satelliten natürlich zum Opfer fallen würden. Übrigens auch nicht nur US-Satelliten, sondern auch natürlich ne, deutsche, japanische, südkoreanische, indische, chinesische und so weiter. Also das wäre eine, eine Riesenkatastrophe, die da oben stattfinden würde. Und naja, also ich sag mal ganz zugespitzt im Sinne sozusagen dieses dieser nuklearen Grammatik könnte man natürlich vermuten, dass die perfide russische Logik an dieser Stelle ist zu sagen, der Westen oder die USA werden es sich nicht trauen, nuklear zu vergelten, weil diese Explosion eben nicht auf der Erde, sondern im Orbit stattgefunden hat. Und wir können damit eben bestimmte weltraumgeschützte Fähigkeiten, die auch für das US-Militär wichtig sind, durch mit einem Schlag über diese ähm, Waffe ausschalten. Aber ich glaube, es ist jedem klar, was für eine enorme Konfrontation daraus sich ergeben könnte. Und deswegen kann man nur hoffen, dass in Russland niemand wirklich so
0: wahnsinnig ist, sowas zu versuchen. Würde so eine Atombombenexplosion im All in der Erdumlaufbahn dann Folgen für die Erde haben, so ähnlich wie zum Beispiel der AKW-Unfall in Tschernobyl 1986,
1: Nein, äh, das wäre also nichts, was mit Fallout auf der Erde verbunden wäre, sondern das Problem wäre eben in der Tat die Energieentwicklung ähm, im Orbit und äh, das Erdmagnetfeld, was diese Energie dann eben auch sozusagen um die Erdkrümmung herum transportiert. Und dadurch würden eben zahlreiche Satelliten, die Dienste bereitstellen, auf die wir auch, sie und ich und alle anderen Menschen, die sich äh, durch den zivilen Alltag bewegen, äh, sich jeden Tag ähm, stützen. Und das wäre das Problem, dass wir im Grunde eben ähm, in unserem
0: Alltagsleben dadurch massiv betroffen werden, weil vieles, vieles ausfallen würde. Aber wir reden da jetzt nicht oder zumindest wäre es nicht absehbar, dass wir auch von sowas wie einer orbit bodenrakete reden. Also dass man Atomwaffen in der Erdumlaufbahn installieren könnte, die dann quasi potenziell jeden Ort der Erde treffen könnten. Solche Pläne oder auch solche Technologien gibt es bisher nicht. Doch, absolut.
1: Das ist auch im Grunde überhaupt nichts Neues. Das, was Sie beschreiben, nennt man im Fachsprech ein sogenanntes Fractional Orbital Bombardment System oder kurz FOPS. Und das ist nichts, was nicht jede Weltraumnation mit Nuklearwaffen könnte. Ja, inzwischen machen wir uns Gedanken, ob nicht möglicherweise sogar Nordkorea irgendwann ähm, in diese Richtung gehen würde. Im Grunde muss man aber sagen, dass diese ganzen... Boutiquefähigkeiten und Nischentechnologien, ja, wie sowas, oder auch Hyperschall-Gleitvehikel und so weiter, ähm, im Grunde nicht wirklich notwendig sind, weil man sollte das vielleicht an dieser Stelle nochmal wiederholen. Es gibt genug Nuklearwaffen äh, auf Seiten Russlands und der USA, mit denen man ohne Probleme die menschliche Zivilisation mehrfach auslöschen kann. Einfach mit der Technologie, die man schon hat und den ganz normalen Interkontinentalraketen. Also es ist im Grunde auch einigermaßen
0: rätselhaft, warum überhaupt noch Bemühungen gemacht werden, da weitere ausgefuchste Technologien zu entwickeln. Sie haben eben gesagt, wir sollten uns da jetzt erstmal nicht übermäßig viel Sorgen machen. Ähm, vielleicht so gefragt, ist das Szenario von der russischen Antisatellitenbombe etwas, womit wir uns zumindest beschäftigen müssen?
1: Also ich werde das weiter im Augenwinkel beobachten und werde das äh, im Hinterkopf haben, aber die Hörerinnen und Hörer haben, glaube ich, in der Tat ähm, andere Probleme und wir haben viele, viele Probleme, um die wir uns kümmern müssen auf der Erde. Die sollten da jetzt, glaube ich, nicht übermäßig viel ähm, Sorgen drum haben. Äh, wenn dieses Thema nochmal akut wird, dann werden wir, glaube ich, wieder drüber sprechen und hoffen wir einfach mal, dass das vielleicht einfach gar nicht so weit kommt und vielleicht auch Indien, China und ein paar andere noch Spieler sich an Russland wenden und sagen, hey, Solltet ihr sowas wirklich planen, lasst es mal lieber bleiben.
0: Ihr habt's gehört, wir behalten für euch im Auge, wie es da oben über unseren Köpfen weitergeht. Für heute war's das aber. Mein Name ist Johannes Schmidt, ich sage ciao und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.